0: Parte um, capítulo onze, de Senhora. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. Senhora de José de Alencar, Parte um, capítulo onze. Desde então, Seixas encontrou-se quase todas as noites com Aurélia, ou em casa desta, ou na sociedade. A maneira afável porque a moça o tratava, tinha, se não desvanecido completamente ao menos embotado as suscetibilidades de sua consciência acerca do ajuste que fizera com Lemos. Não que se absolvesse da culpa, mas esperava remi-la pelo amor. Suas conversas com Aurélia versavam ordinariamente sobre temas de sala. Às vezes, porém, ele aproveitava um pretexto para falar-lhe nesse estilo terno e mavioso que é como o canto do amor. E por isso não carece da ideia, mas somente do vocábulo sonoro, para embalar o coração aos suaves arpejos dessa música. Então, Aurélia pendia a fronte e escutava com recolhimento o lirismo da palavra inspirada pelo moço. Todavia, nunca em seu rosto ou em sua pessoa transpareceu o menor sinal de retribuição a esse afeto. Ela abria a alma ao amor. Porém, o amor que filtrava nas meigas falas de seixas evaporava-se como uma fragrância que a envolvia um instante, sem penetrar-lhe os seios alma. Houve ocasião em que escapou a Seixas, outra alusão ao passado. Como da primeira vez, ela o atalhou. Esse tempo não existe para mim. nascia há um ano. Encontrando-se uma tarde com Lemos, Seixas o interpelou. Tenho um favor a pedir-lhe. Dois que sejam. Diga-me com franqueza. Qual o motivo porque o senhor escolheu-me de preferência para marido de sua pupila quando nem me conhecia? O velho debulhou uma risadinha que lhe era peculiar. — Hã, hã, então quer saber? — Pois lá vai. Não faço mistério. Não me convinha que a pequena se deixasse iludir pelas lábias de um desses bigodinhos que lhe andam ao faro do dote. Então, soube que ela outrora gostara do senhor, e como pelas informações que tinha, me quadrava, fui procurá-lo. Agora, o resto é por sua conta, maganão. Esta explicação mais serenou o espírito do moço e dissipou uns últimos rebates que ainda o assaltavam às vezes. Pensando bem, o modo por que ajustara seu casamento não era nenhuma novidade. Todos os dias se estavam fazendo dessas alianças de conveniência em termos idênticos, se não mais positivos. Além disso, a sorte, por uma feliz coincidência, Fizera que desse projeto de casamento de razão surtisse um enlace de amor, de modo que o coração absolvia e santificava quanto se havia feito para a realização de seus votos. Continuou, pois, Seixas com os seus doces madrigais e os maviosos noturnos ao canto da sala. Depois da noite da apresentação, deixara Lemos a seu protegido, como chamava, o cuidado de arranjar seus negócios. Apareceu-lhe, porém, uma manhã. — Meu amigo, se não tem que fazer agora, vamos concluir o um negócio. Isto de casamento é como a sopa. Não se deixa esfriar. Seixas também tinha pressa de sair da situação em que se achava. Temia, a cada instante, ver dissipada a doce ilusão com que sua alma disfarçava a transação por ele aceita. A ideia de aparecer ante a moça sob o aspecto de um especulador era-lhe suplício. Acedeu prontamente ao convite do negociante, e acompanhou-o à casa de Aurélia, em trajo de cerimônia. A moça, prevenida da visita, os esperava no salão, onde foram logo introduzidos. Depois dos cumprimentos e de uma conversa frouxa e distraída, Lemos, formalizando-se, tomou a palavra. — Dona Aurélia, o Sr. Seixas, a quem já conhece por suas excelentes qualidades, pessoa digna de toda a estima, pediu-me sua mão. Por minha parte, eu não podia fazer melhor escolha em todos os sentidos. Mas tudo isto nada vale, se não tiver a fortuna de merecer o seu agrado. A Aurélia fitou em seu pretendente um olhar que desmentia o sorriso em flor de seus lábios. — Não lhe assustam meus caprichos e excentricidades? — Se eu os adoro, respondeu Seixas galanteando. — Não lhe parece difícil fazer a felicidade de um coração desabusado como este meu e tão afligido pela dúvida? Tenho fé no meu amor. Com ele, vencerei o impossível. Apagou-se nos lábios de Aurélia o sorriso, e a expressão de um ardente anelo, ressumbrando do mais profundo de sua alma, emergiu-lhe o semblante. Aqui tem a minha mão, e tudo o quanto posso dar-lhe. A mulher que ama e que sonhou, essa não a possuo, mas se o senhor tiver o poder de a realizar, ela lhe pertencerá absolutamente. Como sua criatura acredite que esta é a esperança de minha vida eu a confio de sua afeição a moça com um gesto de sublime abandono oferecera a sua mão acetinada a seixas que a beijou murmurando as efusões de seu júbilo e gratidão o lemos que se apartara discretamente para não acanhar os noivos tornou a conversação que reassumiu o tom ligeiro das banalidades do costume a notícia do próximo casamento de Aurélia produziu na sociedade fluminense grande assombro. Ninguém podia capacitar-se de que essa moça, pretendida pelo creme dos noivos fluminenses, podendo escolher a vontade entre os seus inúmeros adoradores, maridos de toda a espécie, tivesse o mau gosto de enxovalhar-se com um escrevinhador de folhetins. O Alfredo Moreira, quando a encontrou depois da novidade, não pôde esconder o despeito. Então casa-se... — É verdade. — Afinal, achou. Cotação muito alta, sem dúvida? — replicou o elegante com ironia. — Não — tornou-lhe a moça no mesmo tom. — Ficou-me por uma ninharia. — Ah, estimo muito. Que preço? — Quer saber o preço? — Estou curioso. Foi o seu. Moreira mordeu os beiços e riu-se. Apesar de tudo, não perdera a derradeira esperança. O projetado casamento podia desfazer-se por qualquer motivo não era difícil que a moça, de um momento para o outro, se arrependesse da escolha, com a mesma volubilidade com que a tinha feito, de repente e por um capricho. Assim pensava o malogrado pretendente, enquanto que todos os indícios pareciam revelar, da parte de Aurélia, a firme intenção de persistir na primeira resolução que ela não tomara, senão depois de muito refletida. Desde que anunciou-se o casamento, começou a moça a aparecer mais raramente na sociedade, até que de todo retirou-se, limitando-se ao pequeno círculo que frequentava sua casa, e no qual ela, por assim dizer, espanejava a sua alma de um certo entorpecimento que lhe deixavam as ternas confidências e de devaneios namorados do noivo. Seixas, pelas palavras que Aurélia havia proferido tão d'alma na ocasião de dar-lhe a mão de esposa, julgara compreender o segredo das estranhezas e oscilações do caráter da moça. — Ela duvida que eu a ame pensou consigo suspeita que tenho a mira em sua riqueza é preciso que a convença da sinceridade de minha afeição se ela soubesse um desgraçado pode sacrificar sua liberdade mas a alma não se vende imbuído dessa idéia não é de estranhar que Seixas estivesse em suas expansões uma exuberância que descaía em exageração muitas vezes fatigada se não opressa dessas demonstrações apaixonadas a Aurélia, que debalde tentar adormecer com elas as desconfianças de sua alma, exclamava entre fagueira e irônica. — Ah, deixe-me respirar! Nunca fui amada! Nem pensei que o seria, com tamanha paixão, careço de habituar-me aos poucos. A residência de Laranjeiras fora recentemente preparada com um luxo correspondente às avultadas posses da herdeira e já na previsão do próximo consórcio. Poucos eram os preparativos a fazer para a celebração do casamento, e esses apressou-os o dinheiro, que é o primeiro e mais eloquente dos improvisadores. Tratou-se, pois, de marcar o dia. O Lemos pôs em discussão a questão dos padrinhos. Já ele tinha cogitado sobre o assunto, e, segundo a moda de nossa sociedade, julgava indispensável pelo menos uma baronesa para madrinha e dois figurões, cousa entre senador e ministro, para padrinhos. Não tinha ele amizade com gente dessa plaina, mas entendia que um simples conhecimento de chapéu e até mesmo a carta de recomendação eram títulos suficientes para solicitar semelhantes favores, com que a vaidade dos grandes se lisonjeia e a presunção dos pequenos se exalta. Grande foi, portanto, o embaraço de lemos quando Aurélia declarou que um dos seus padrinhos havia de ser o doutor Torquato Ribeiro. — Que lembrança! — disse Fernando involuntariamente Desagrada-lhe? Na fisionomia da moça perpassou um súbito lampejo. Podia-se tomar esse brilho pela chispa do solitário de seu anel que a luz feria quando a mão corrigia um crespo do cabelo desprendido do toucado. Podia escolher outra pessoa, Aurélia? Não é seu amigo? Ah, cuidava. Não tem posição? De certo, acudiu Lemos. Posição é essencial. Um simples bacharel não correspondia por modo algum à noção aristocrática que o velho tinha do paraninfo de uma herdeira milionária, além de que transtornava-lhe o plano, pois os altos personagens convidados declinariam infalivelmente de ombrear com um rapazola que nem comendador era. A Aurélia, porém, não cedeu. No dia seguinte, assinou-se a escritura nupcial de separação de bens, que assegurava a Seixas um dote de cem contos de réis. A moça, que sempre esquivara-se a mínima interferência em assuntos pecuniários, deixando-se cuidado ao tutor, e conservando-se de todo estranha a semelhantes arranjos, ainda desta vez soube evitar qualquer inteligência com seu noivo acerca de interesses materiais. Lemos levou Seixas ao cartório do fialho, dizendo-lhe que era isso uma exigência do juiz de órfãos, no que não faltou a verdade, embora fosse antes a vontade da herdeira quem determinara essa condição, que facilmente se ilude no fórum. Só mais tarde assinou a Aurélia, para o qual levou-lhe o tabelião o livro à casa. Nenhuma palavra, porém, trocou-se entre ela e o noivo a tal respeito. FIM DO CAPÍTULO 11.